0: Carissimi Ottoliner, buonasera e ben ritrovati. Oggi cercheremo di risolvere un importante quesito, e cioè, cosa fa di un disastro ambientale un disastro ambientale democratico? Il riferimento ovviamente è al deragliamento del treno merci ormai due settimane fa in Ohio. È il 3 febbraio, sono le 9 di sera, nella piccola cittadina da 5.000 abitanti scarsi di East Palestine, Ohio, un treno merci della Norfolk Southern, proveniente da Madison, Illinois e diretta a Conway, Pennsylvania, deraglia e prende fuoco. Le informazioni sulla dinamica dell'incidente e sul contenuto del treno scarseggiano, ma il governatore dell'Ohio dispone subito l'evacuazione di circa 2000 persone che risiedono a ridosso del luogo dell'incidente. Due giorni dopo l'ordine viene esteso a tutti gli abitanti nell'arco di Due Miglia. Le autorità infatti hanno deciso di ricorrere a un'esplosione controllata che causa un gigantesco fungo di fumo nero che poi si espande a macchia d'olio per chilometri e chilometri. Il Dipartimento delle Risorse Naturali dell'Ohio comunica che le acque sono state contaminate per almeno una decina di chilometri, causando la morte di oltre 3.000 pesci. Ciò nonostante, meno di 48 ore dopo, viene comunicato che la situazione è sotto controllo e che le persone evacuate possono tornare serenamente alle loro residenze. Durante la conferenza stampa, un mite giornalista dell'emittente News Nation, già membro dell'Associazione Nazionale dei Giornalisti di Colore, viene aggredito dal generale John Harris, comandante della Ohio Army National Guard e poi viene scaraventato a terra, ammanettato e tratto in arresto. Il generale poi dichiarerà di aver temuto di essere aggredito, perché il giornalista, sostiene sempre il generale, era furioso, con gli occhi spalancati mi fissava, mentre inveiva contro di me in modo estremamente aggressivo. Mi sono convinto che mi avrebbe potuto ferire. Devono proprio essere addestrate ad hoc a sostenere l'esatto contrario della realtà, Come si vede chiaramente dalle immagini, infatti, il buon Evan Lambert mantiene sempre la massima professionalità e tranquillità e viene letteralmente aggredito dal generale che sembra indemoniato e poi, in modo del tutto ingiustificato, viene gettato a terra e ammanettato. L'avessero fatto a Hong Kong, non si sarebbe parlato di altro per giorni e giorni. Ma a cosa è dovuta una reazione così sproporzionata e tutto sommato anche ingenua? Evan Lambert non stava scoperchiando nessun particolare vaso di Pandora. Non era un passo da smascherare qualche inconfessabile segreto, stava semplicemente facendo il suo lavoro da innocuo cronista. Il punto è che non c'è bisogno di ricorrere a nessuna delle strambe teorie cospirazioniste che inevitabilmente sono sbocciate innumerevoli dopo l'incidente. Basta mettere in fila quello che sappiamo e che ha la luce del sole e che da anni porta attivisti locali e sindacalisti delle ferrovie a definire quel treno, il famigerato Norfolk Southern 32N, una bomba a orologeria. Andiamo per gradi. Verso la fine del secolo scorso, tra Stati Uniti e Canada, si comincia a registrare un'impennata stratosferica di incidenti ferroviari. Le compagnie che gestiscono il trasporto merci su rotaia sono diventate terra di conquista da parte dei fondi speculativi che hanno imposto la loro cura da cavallo. Il copione è sempre lo stesso, una bella dose di ingegneria manageriale per ridurre al minimo i costi, scaricando sulla collettività tutti i costi indiretti, Dalle condizioni di lavoro alla sicurezza fino all'impatto ambientale. Come denunciano in un comunicato ufficiale i lavoratori della Railroad Workers United, le cause alla radice di questo disastro sono le stesse che denunciamo ininterrottamente da anni e sono conseguenza del modello operativo introdotto dai fondi speculativi e noto come Precision Scheduled Railroading. Il Precision Scheduled Railroading è un nuovo modello di gestione del servizio di trasporto merci su rotaia che introduce viaggi ad orari prestabiliti tra alcuni nodi logistici principali di megatreni che raggiungono addirittura i 5 km di lunghezza. Come ricorda addirittura anche Wikipedia, il risultato è un miglioramento sostanziale dei parametri finanziari operativi, al costo però di un servizio meno affidabile, maggiori deragliamenti e altri rischi per la sicurezza associati a treni più lunghi e alla stanchezza dell'equipaggio. L'aumento del numero dei deragliamenti è impressionante e oggi si registrano regolarmente oltre mille incidenti ferroviari l'anno. Una buona parte riguardano trasporti di merce pericolosa, in particolare combustibili fossili. Il fenomeno è talmente sentito negli USA da essere al centro della trama del film selezionato per l'apertura alla 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nello scorso agosto, Rumore bianco, di Noah Baumbach. Tra l'altro, film decisamente bruttino e sconclusionato, come se i disastri ferroviari veri come sfiga non bastassero già. La coincidenza inquietante comunque è che i membri di una delle famiglie evacuate da East Palestine avevano partecipato al film come comparse. Comunque il più tragico di questi incidenti avviene nel 2013. Siamo a Lac Megantic in Canada, un treno merci di 72 vagoni cisterna deraglia. Quattro vagoni prendono fuoco e poi esplodono. Le vittime accertate saranno 42, 5 dispersi 30 gli edifici completamente rasi al suolo. Dopo questo incidente l'amministrazione Obama finalmente si decide a intervenire e a introdurre regole di sicurezza più stringenti, almeno per quanto riguarda i trasporti di merce infiammabile o comunque pericolosa. Ma è un'arma spuntata. Grazie alla pressione delle lobby vengono definite come pericolose soltanto pochissime tipologie di merci. Il cloruro di vinile, ad esempio, che è quello che ha causato il disastro in Ohio? No. Ma non è finita qui. Almeno per i treni che trasportano carburanti fossili, la legge dell'amministrazione Obama aveva introdotto alcune restrizioni molto importanti. Ispezioni più frequenti, velocità di marcia ridotta e soprattutto la sostituzione del vecchio sistema frenante che risale alla seconda metà dell'Ottocento con un nuovo sistema di frenata a controllo elettronico che si stima aumenti la capacità frenante di oltre il 60% ma la riforma è durata poco. Tre anni dopo, l'amministrazione Trump ha ritirato il provvedimento lo ha fatto sulla base di un'analisi complessiva dei costi e dei benefici della sostituzione, completamente farlocca. Come è stato ampiamente dimostrato infatti, la commissione incaricata di effettuare l'analisi ha sistematicamente escluso alcune voci specifiche a favore della sostituzione che ammontavano ad alcune centinaia di milioni di dollari. I membri della commissione avevano buoni motivi per farlo, circa 9 milioni di buoni motivi. È la cifra infatti che le aziende di trasporto merci su rotaia e in particolare proprio la Norfolk Southern avrebbero versato a entrambi gli schiaramenti del congresso per convincerli ad avere un occhio di riguardo. 9 milioni investiti bene. Negli ultimi 10 anni la Norfolk Southern infatti ha registrato profitti da capogiro che però non ha mai reinvestito, li ha usati tutti per ricomprare le sue stesse azioni. Si chiama buyback ed è appunto quando una società impiega parte dei suoi profitti per ricomprare le sue azioni in borsa, pompando così il valore delle stesse. Norfolk ha investito in buyback negli ultimi anni la bellezza di 10 miliardi di dollari che hanno fatto volare il titolo e a guadagnarci sono stati i top manager, ai quali oltre allo stipendio viene riconosciuto un premio in forma di stock option e quindi guadagnano molto di più dall'andamento dei titoli che non dall'andamento reale dell'azienda stessa. Contro questa gestione predatoria i sindacati da anni sono sul piede di guerra, hanno più di un buon motivo. A parte il risparmio sulle misure di sicurezza e l'aumento a dismisura dello sfruttamento del lavoro, Mentre macinava profitti, Norfolk infatti ha anche licenziato altri 3.500 lavoratori. I sindacati hanno reagito con una mobilitazione massiccia che stava facendo perdere una quantità enorme di quattrini all'azienda. Fino a che non è intervenuto il compagno Biden, che l'accordo che la società non era in grado di imporre ai lavoratori lo ha imposto direttamente lui attraverso una legge ad hoc. A libertà sindacale, bro. E fin qui abbiamo ricostruito le cause che hanno portato al disastro annunciato Ma lo scandalo non è ancora finito Eric Ding è un celebre epidemiologo statunitense di origini asiatiche Ed è incazzato nero I governi locali spesso minimizzano i rischi E dicono alle persone che è sicuro rientrare nelle loro abitazioni Non lo è Scriveva già domenica scorsa in un lungo thread sul suo profilo Twitter. Il dottor Dean ricorda come molti residenti e anche a diversi chilometri di distanza dal luogo dell'esplosione controllata hanno riscontrato problemi respiratori e vari altri sintomi che renderebbero le rassicurazioni delle autorità locali decisamente irresponsabili. Chiunque sta dicendo che è sicuro tornare nelle proprie abitazioni sta mentendo. Bruciare il cloruro di vinile è una cosa orribile che inquinerà l'aria l'acqua e il terreno per decenni", scrive Ding. Tra domenica e lunedì poi sono cominciate ad arrivare altre informazioni più dettagliate sul carico bruciato. Non c'era solo cloruro di vinile, ma come spiega il dottor Ding, etere monobutilico di glicole etilenico, che causerebbe danni al sistema nervoso centrale, etilesil acrilato, che causerebbe ulcere, e anche esobutene, che in concentrazione elevata potrebbe causare addirittura coma e morte come ha dichiarato Sil Caggiano, un esperto di materiali tossici locale, fondamentalmente abbiamo bombardato una città con sostanze chimiche in modo da poter aprire prima una ferrovia. L'accusa infatti è che la scelta dell'esplosione controllata sia stata fatta di nuovo per minimizzare i costi, a partire dalla durata dell'interruzione del servizio, senza tenere minimamente in considerazione le conseguenze. Come sostiene sempre il dottor Ding, Il problema è che l'esposizione e l'insorgenza del cancro richiedono anni molto tempo dopo che si è verificata l'esposizione iniziale alle sostanze chimiche tossiche. A quel punto i politici e le compagnie assicurative originali se ne sono andati via da tempo, ma i rischi per la salute persistono. È così che la salute pubblica viene sempre fregata. Noi ovviamente non abbiamo minimamente gli strumenti per capire l'impatto potenziale di questo disastro ambientale. Di sicuro i tassellini che abbiamo messo in fila non ci permettono di riporre nessunissima fiducia sulla reale volontà di far prevalere gli interessi della cittadinanza su quelli immediati della Norfolk Southern contro la capacità delle grandi corporation di servirci sistematicamente piatti ricolmi di mer- fumante e farci raccontare dai media che è cioccolato, abbiamo bisogno di un media tutto nostro che stia dalla parte del 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal e chi non aderisce è Joe Biden. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>